0: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Marc Vachon ici qui vous accueille à ce douzième épisode des podcasts « Aux échangés C'est l'occasion d'un échange avec Marie Bergubé sur le stress et le lâcher-prise. Alors, bonne écoute. Marie, on s'est laissé la dernière fois en se disant qu'on allait parler de stress dans cet audio. Euh, peut-être euh, te demandé en partant euh, quel est le lien qu'on peut faire entre stress et lâcher prise
1: Stress, quand on est stressé, c'est parce qu'il y a un stresseur soit dans l'environnement, soit à l'intérieur de nous. Le stresseur qui est dans l'environnement, il y a toute notre perception aussi de, de ce stresseur-là. Pour certaines personnes, par exemple, la situation n'est pas stressante, pourtant c'est la même, alors que pour nous elle l'est. Donc la perception, c'est quelque chose qui vient de nous. Mm-hmm. Dans ce qui vient de nous aussi, il y a les stresseurs internes. Là-dedans, je mettrais toutes les, les obsessions, les ruminations, les pensées négatives, les préoccupations, les soucis. Quand on a de la misère à lâcher prise, bien souvent, c'est parce qu'on a des soucis, parce qu'on a des inquiétudes, parce qu'on a des, euh, des situations qui ne sont pas réglées, qui nous minent mm-hmm. et on y pense. Et ça a l'effet sur notre corps, la même chose que si c'était un stresseur externe. Mm-hmm. Si c'était, par exemple, une maladie, si c'était un accident, un décès, une séparation. Mm-hmm. Toute l'idée que je m'en fais, la rumination que je porte, sur ces événements-là, c'est ça qui est stressant. Mm-hmm. Et ça a un impact sur ma santé.
0: Et euh, si on donnait brièvement les trois étapes, euh, parce que le stress, c'est une réponse d'adaptation.
1: Oui, le stress, c'est, c'est normal. Le stress, mm-hmm. c'est même ce qui nous sauve la vie en bien des occasions. En fait, c'est ce qui nous garde en vie. C'est, qui, c'est ce qui nous garde sur le qui vivre pour, en cas de besoin, être capable de fuir ou d'attaquer une situation dangereuse. On s'entend que les situations dangereuses ne sont plus les mêmes aujourd'hui que dans le temps de l'homme des cavernes, mm-hmm. mais il y en a encore. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. sont plus subtiles parfois. Parfois, c'est plus quelque chose d'intangible, mais notre vie en est parsemée de, de ces événements-là.
0: Quand tu parles de situations tangibles, ça peut carrément être euh, au travail où je vis... Euh... Euh, des conflits euh, Des avec conflits, un patron, de euh,
1: l'intimidation, des changements non souhaités, euh, des promotions que je n'ai pas eues et que je désirais. Mmh. Ça peut être... Euh, dans la
0: famille, ça peut être... Euh, des dans, conflits des avec conflits les enfants,
1: ici. avec le conjoint, avec la famille élargie, avec les voisins.
0: Mmh. Et, et ça peut être plus subtil dans le sens que des fois, on, la situation n'est pas claire comme ça, mais je sais pas, moi, quelqu'un peut... Euh, être un manipulateur, euh, puis faire de l'agressivité passive et me faire me sentir tout le temps pas bien. Euh, puis euh, euh, finalement, j'essaie de lui en parler, mais il me dit « Non, tu c'est, euh, n'as c'est, c'est, pas raison de penser ça. » Mais il y a des situations qui sont plus subtiles, qui sont oui. dans les rapports humains. entre autres. Oui,
1: il y a des, y a des euh, situations qui sont complexes, effectivement.
0: Puis il y a aussi des, euh, des cas où euh, je... Je me mobilise pour atteindre un objectif, pour réaliser un rêve, que ça ne fonctionne pas et et où on finit encore une fois par se faire du souci sans faire euh, et et, et on a de la misère à lâcher prise encore là sur les moyens qu'on prend, mais le stress est est la conséquence. On se réveille la nuit, on y pense, euh, etc.
1: Le le stress, il faut se rappeler que... C'est un mot qui est emprunté à la physique, hein? c'est le stress, c'est ce qui écrase, ce qui qui me nuit. Dans le fond, c'est le stresseur qui est blâmer, si on peut dire, pour notre état de santé. Quand je dis état de santé, c'est très général, c'est pour mon bien-être physique. Okay. Alors, on ne va pas stresser tous de la même façon. On a chacun nos cordes sensibles. Il y en a qui vont, par exemple, euh, avoir beaucoup plus de maux de tête que d'habitude. Mm-hmm. Il y en a qui vont moins bien dormir. À long terme, il y en a qui peuvent développer des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion, même des problèmes de libido. Mm-hmm. Hein, ça demande une certaine détente d'esprit là, pour mm-hmm. être capable de se laisser aller, de mm-hmm. s'abandonner. Alors, quand je suis constamment préoccupée, par euh, mon rêve qui ne se réalise pas, par euh, mes... Euh...
0: Par un conflit que je vis. Oui,
1: tout à fait. par, par... Dans le fond, chacun. Le lâcher prise, c'est un, un problème de taille, si on peut dire. On n'aime pas ça, peut-être en entendre parler. Mais si on fait juste ici, à Oser changer, remarquer le nombre de demandes qu'on a par jour depuis 20 ans mm-hmm. pour euh, les textes qui concernent le lâcher prise, je me dis, ça concerne énormément de gens. Effectivement. Et c'est un besoin.
0: Dans les étapes euh, du stress, euh, on dit la première étape, c'est de de cette phase, de cette euh, réponse d'adaptation-là, la première étape, euh, c'est la phase hein, d'alarme, c'est là où tous les les mécanismes, où où l'organisme est mobilisé pour attaquer ou pour fuir, etc., et euh, c'est une phase qui est normale. Bon, elle est l'air.
1: normale. Elle n'est pas nécessairement longue. Parfois, elle n'est pas nécessairement si alarmante que ça non plus. Ça dépend.
0: Et normalement, elle devrait conduire à la résolution du problème. Mais si elle ne conduit pas à la résolution du problème, on rentre dans cette fameuse phase de la résistance. Tu veux en parler un peu? Parce qu'il y a un lien très... Yeah. Euh, très clair à faire entre cette résistance-là de l'organisme et la résistance psychologique dans, qui, qui est tout à fait contraire finalement du lâcher
1: La Résister, ça, ça peut être positif, ça peut être négatif. Tu sais, quand on, on résiste aux microbes, par exemple, en période de grippe, on est bien content de résister, mais on sait très bien qu'on ne peut pas résister éternellement. Mm-hmm. Alors, quand on est en, en situation de stress... Ben, on a des réactions physiologiques qui étaient bien présentes à, à la situation de l'alarme. Pensez à l'effet d'une mauvaise nouvelle, par exemple, euh, « Vous avez chaud, le cœur vous dépasse, euh, euh, vous, vous vous sentez fébrile. » Bon, ça ne dure pas longtemps, ça. Mm-hmm. Mais si je ne trouve pas de solution à ce qui m'arrive, c- mon corps va continuer de se défendre, va continuer
0: de se mobiliser. De se
1: mobiliser mais à un niveau qui, qui est plus bas, ce qui fait que je peux en être plus ou moins conscient, mm-hmm. mais c'est sur la durée que je vais m'apercevoir que mon sommeil est moins bon, que je dis j'ai moins bien, que j'ai mm-hmm. souvent mal à la tête.
0: Que je suis, euh, psychologiquement, ça peut être aussi que je suis plus agressif, euh, oui. euh, plus déprimé, euh, bon, en plus colère, angoissé, angoissé non, ouais. inquiet, Alors, toutes non. les
1: émotions désagréables peuvent être plus ou moins présentes à cette phase-là, qui, elle, va se prolonger ben, tant et aussi longtemps que notre organisme est assez fort pour résister. Ce qui m'amène à parler de la troisième étape. Dès que je ne suis plus capable de résister, ben, là, je vais carrément tomber malade.
0: Et la phase... on appelle ça la
1: phase... C'est supposé de... être la résolution, ouais. mais ça peut être aussi la, la, maladie. La, la maladie. Ça peut même être la mort, une crise cardiaque, on sait que ça peut être mortel. Ouais. Un ACV, ça peut être mortel aussi. Ouais. La souffrance. La, la souffrance, ouais. effectivement. Ou dans, si on est un petit peu plus optimiste, ben on peut avoir trouvé la solution au problème. Ouais.
0: Alors, il arrive un changement dans mon milieu de travail, par exemple, bon, on annonce qu'à partir de tel moment, il va y avoir tel changement, etc. Ou, ou j'ai mon conjoint m'annonce, ou ma conjointe m'annonce qu'à partir de tel moment, on, on se sépare, bon, peu importe, on rentre dans la phase d'alarme, ensuite... Rentre dans la phase de résistance par rapport oui. à cette situation-là. Et si je ne m'adapte pas, si je ne lâche pas prise dans le fond, d'une certaine façon, oui. euh, je tombe dans éventuellement la, la, la phase où euh, je, 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 suis, je peux être malade, je peux être. Euh, bon, etc. Oui. C'est, c'est la phase où très souvent on va se rendre. Ça peut penser un peu dans une conversation entre deux personnes où on se. on se querelle, où on essaie de convaincre l'autre, puis l'autre essaye de me convaincre. Et, et finalement, on, on, on perd tellement d'énergie à essayer de se convaincre mutuellement qu'on a raison, jusqu'à ce que quelqu'un, à un moment donné, lâche prise, puis euh, dise euh, « Écoute, t'as beau penser ça, euh, je continue de penser ce que je pense, mais bon, euh, on, on arrête, dans le fond, à ce moment-là, et c'est, c'est tellement soulageant. Mais on peut, il euh, y a des querelles qui peuvent tenir comme ça pendant des années, juste parce qu'on tient notre bout, puis qu'on résiste. Puis, euh, c'est un peu la même chose, finalement. » Est-ce que la, la, la résistance au changement, c'est normal d'après toi? Normal. Ouais.
1: <rire> Dans le sens que personne n'aime ça être brusqué, être amené à changer sans l'avoir décidé soi-même. Alors ouais. oui, il y a une, y a une partie de, de résistance qui est normale. Par tempérament, il y a des gens qui vont s'adapter plus ouais. vite que d'autres. Il y en a qui vont refuser de s'adapter. Mm-hmm. Euh, il y a toutes les réactions possibles, mais je pense qu'il ne faut pas se taper sur la tête si on résiste. Au contraire, ouais. euh, on, est, on a une certaine estime de nous-mêmes et parfois on estime ne pas avoir mérité ce qui nous arrive.
0: La résistance, en fond, c'est un, c'est un mécanisme de survie. Dans le fond, c'est, 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 c'est normal de résister. Ce qui ne l'est pas, c'est d'en faire une position de vie, finalement. Exactement,
1: tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est normal de résister. Ouais.
0: C'est normal de s'opposer à l'occasion, mais ce qui est peut-être pas sain, c'est de, de, d'en faire une position de vie où je suis toujours euh, dans la résistance. Exactement, c'est la
1: même chose, c'est la même chose. Alors, euh... à un moment donné, on s'aperçoit qu'on se vide et qu'on perd euh, de son énergie vitale. C'est peut-être le signal qu'on est à la recherche de quelque chose pour euh, régler ça. On,
0: on... Ce qui m'amène à, à parler de lorsqu'on vit une situation plus difficile, bon, au travail, ailleurs, peu importe, on... On, on est souvent porté à, à exagérer la chose, à en parler à tout le monde, à, à essayer de trouver des... On, on aime bien se raconter des histoires. Je pense que l'être humain aime les histoires. Alors, si je veux raconter l'histoire de la fois où j'ai eu un, un PV ou une amende pour un excès de vitesse... Si je fais juste raconter les faits, ça va être de dire ben, « j'étais à tel endroit, je roulais à tant de kilomètres j'allais trop vite, la, le policier m'a arrêté, j'ai eu, j'ai eu un, un PV, une amende de, de, de 100 $». Bon, mettons. ça c'est les faits, mais c'est moins intéressant. Hein? On aime ça en, en beurré épais, comme on dit en bon québécois, on va mettre une histoire autour de ça, puis ouais, puis telle, telle chose, telle chose. Et finalement, quand on fait ça, on fait une espèce de théâtre où On alimente beaucoup euh, la, la, l'émotion, dans le fond, qu'on a vécue à ce moment-là, et on aime aussi euh, partager ça aux autres. Hein, ce, ce... Et, et dans les situations qu'on vit, les autres sont souvent des gens qui, euh, qui vont qu'on aimerait, en tout cas qu'on aime, qui nous écoutent, euh, qui écoutent notre malheur. Mais on, on aimerait aussi, il y a peut-être un, un désir qui nous aide là-dedans, mais je pense qu'à quelque part, on aimerait surtout qu'ils disent comme nous et qu'ils trouvent que ces gens-là n'avaient pas raison, puis que la situation est injuste, etc. Il y a, il y a beaucoup ça hein, dans la recherche de, de, des autres lorsqu'on vit oui. une situation. De, de... Oui, puis là ça,
1: on a parlé d'une anecdote. Avoir une amende pour excès de Vitesse, c'est, c'est bien peu de choses comparé des fois à des grosses épreuves qu'on peut vivre. Alors, quand on en parle comme ça, ben, bien, on se remet dans le même état d'esprit. Alors, on on alimente la douleur. On a juste à à repenser à un événement traumatisant et toutes les émotions reviennent. Quand on en parle à quelqu'un d'autre, souvent, c'est dans un but de partager puis de de ventiler.
0: Des fois, de se trouver des alliés.
1: Oui, 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 mais à à toutes les fois qu'on en parle, souvent sans discrimination, à, à tout un chacun, comme on dit... On enjolive les faits, le mot joli est peut-être pas approprié, mais on amplifie les faits, on modifie les souvenirs, on on rend l'autre encore plus méchant qu'il l'a été, etc., etc., etc. Et finalement, on alimente le feu, on alimente le problème. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler.
0: Parler soulage, souvent, pour plusieurs personnes.
1: Parler soulage en autant que ça m'amène plus loin. Oui.  « « Je peux parler de la même chose pendant 20 ans à un thérapeute, ça ne me guérira pas. Mm-hmm. » Alors, parler soulage. peut
0: que pas un bon thérapeute. Oui, ouais, <rire> c'est, c'est, ça
1: serait mon hypothèse première. Parce que le, la personne qui écoute, elle a quand même un, un, une tâche. Et puis, il y a des gens qui s'acquittent de cette tâche-là très facilement qui ne sont pas des thérapeutes. Ouais. Nos amis de confiance, ouais. des ouais. gens qui nous aiment, qui savent écouter, qui savent être discrets. Ouais qui sont capables de ne pas prendre notre point de vue au pied de la lettre, mais de nous confronter, de nous poser des questions, de nous amener peut-être des fois à voir la situation d'un point de vue différent, bref, qui vont nous amener à cheminer, qui vont nous aider à dédramatiser, puis qui vont nous accompagner dans des pistes de solutions. Alors, des amis comme ça, on n'en a peut-être pas beaucoup, J'espère qu'on en a tous, mm-hmm. mais c'est évident que ce n'est pas tout un chacun au travail à cafétéria qui peut faire office d'un bon aidant naturel.
0: Surtout si c'est quelqu'un qui vit la même situation que moi.
1: Euh, ah ben Là, on de... va casser du sucre ensemble sur ouais. la tête d'un voisin. Ça va être peut-être bien soulageant, mm. mais on repart chacun avec notre petit problème qui est un peu plus gros.
0: Il y avait quelqu'un qui me disait, dans un milieu de travail... Euh nous on, on quand on se retrouve à la pause on se prend on, quand on commence à casser du sucre ou la, sur le dos des gens ou à se plaindre d'une situation des fois on s'arrête et on se dit bon ben on se donne cinq minutes pour en parler et après ça on arrête le problème c'est que quand on commence ça c'est, c'est bien difficile d'arrêter ah oui, c'est comme c'est, hein. ça
1: se, c'est un feu qui se nourrit de lui-même
0: dans le fond tu tu amènes un peu toute la question de Parler soulage, des fois, ça prend le support de d'autres personnes. Euh, t'amène un peu, t'as t'a donné un peu les qualités que doit avoir un confident, entre guillemets, ou une personne de confiance. Dans le c'est quelqu'un qui, euh, qui devrait être capable de rester un peu objectif par rapport à la situation et, et, et euh, pour être capable, je dirais, de, de, de nous aider à prendre du recul. Ouais. Mais il y a des moments où on est tellement dans le feu à ces moments-là, peu importe ce que la personne va nous dire ou, ou écouter, on est tellement ça me fait penser à la question d'une personne qui a dit comment faire pour lâcher prise lorsqu'on est dans la dans, la, 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 dans l'exacerbation des émotions. Et je pense que c'est probablement pas le moment à ce moment-là d'essayer de lâcher prise. On est... moi l'image que je donne, c'est un, un train qui roule à 100 km/h dans une direction je vais essayer de le faire tourner rapidement euh, pour qu'il tourne à 100 km h dans l'autre direction, ça ne marchera pas. Et des fois, c'est ça qu'on se demande. Hein. On dit, je devrais être capable de, de méditer et être capable de lâcher prise rapidement, mais je pense que des fois... Euh, pas toujours, tout de suite. Et ça tout se tout fait, tout fait tout peut-être fait. une pensée à la fois, hein, qu'on va décélérer le train pour être capable de tranquillement et lui redonner à notre, une autre direction, de se donner d'autres objectifs. Non, 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 on pas. aimerait
1: beaucoup que les choses se règlent par magie, euh, c'est vrai que lâcher prise, ça peut se faire très rapidement parfois, mais dépendamment des situations, dépendamment des personnes aussi, ça peut être plus ou moins long. Il y a des deuils qui sont peut-être plus difficiles à faire que d'autres. Ouais, ben Alors, il oui. faut se donner le temps. Puis, il faut. Euh, un peu comme pour une blessure physique, il n'y a pas de piton magique, il n'y a pas de bouton magique <rire> qui vont faire que ma jambe va se réparer en, en, en six heures plutôt qu'en six semaines. Ouais. Alors, il y, a, il y a à accepter des fois que, la, le, que ça prenne un peu de temps.
0: Mais tu arrives un peu à la question que des gens nous ont demandé, c'est combien ça prend de temps pour lâcher prise. Ben, je viens d'y
1: répondre un peu, puis j'ajouterais que ça prend de moins en moins de temps au fur et à mesure qu'on s'exerce. Mm-hmm. Alors, je suggérerais aux gens qui n'ont pas nécessairement des, des immenses problèmes à solutionner de se pratiquer sur des petites choses. Mm-hmm. Il y en a... À travers nos journées, il y a plein de détails sur lesquels parfois on peut lâcher prise qui prennent beaucoup trop de place, beaucoup trop de temps dans nos journées. Mmh. Alors, on peut se pratiquer sur des petites choses. Il y a des façons de faire, évidemment. Mais euh, autant c'est un conditionnement d'avoir le bouton collé, autant c'est un conditionnement de savoir lâcher prise. Alors, c'est d'apprendre les gestes qu'il faut faire à chaque fois et ça devient de plus en plus automatique.
0: Euh, des... Euh... Tu donnais l'image de ce casser une jambe, dans le fond, ça ne guérit pas en cinq en, en en minutes. Ouais. Euh, se faire une ampoule à un doigt, ça va guérir beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une bonne image pour, euh, pour expliquer que des, le lâcher prise. Euh, surtout que c'est dans des zones euh, qui sont moins claires que se ce casser une jambe tel remède, telle éclisse que je vais mettre, etc. Et quand les gens demandent des moyens, euh, souvent, ils, ont, ils sont un peu à la recherche d'éclises, si tu veux, ou de, oui. de béquilles qui pourraient rapidement euh, solutionner. Euh, mais on, on disait, la première chose, c'était de prendre conscience. C'est de ces la, émotions, le, le, euh, le plus
1: gros morceau, c'est ça, de prendre conscience des de raisons la de la situation, des raisons qui font que moi, en particulier, je réagis toujours de la même manière dans dans ces situations-là et que je cherche à régler le problème avec les mauvais outils qu'il crée, c'est-à-dire en ressassant constamment comment je vais faire pour lâcher prise, il faut que je lâche prise, je ne sais pas comment faire. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'outils pour lâcher prise. Il n'y en a pas juste un. Alors déjà, ça ça peut rassurer un certain nombre de personnes, Et il y a des outils qui conviennent bien dans certaines situations, puis moins bien dans d'autres. Alors, on on a eu comme souci, nous deux, d'en trouver beaucoup, -hmm. parce qu'il y a des choses qui vont plaire, puis d'autres qui vont moins plaire. Mais c'est pas grave, parce que si un outil ne nous convient pas, -hmm. on en en choisit un autre, on fait des essais, tout simplement.
0: Il y en a qui me conviennent, puis d'autres moins.
1: Oui, puis ouais. il y en a qui conviennent dans certaines situations et pas dans d'autres. Un peu ouais. comme un tournevis. Un ouais. tournevis, il peut être à, à tête carrée, à tête plate, en étoile, en astérisque, en n'importe quoi. Ça dépend de la vis. Exact. Alors, le but, c'est d'avoir beaucoup de tournevis dans son coffre à outils. Puis, on, on essaie, toi et moi, de donner aux gens le plus d'outils possible. Ouais. Alors, ça, ça veut dire que fatalement, on aura peut-être à faire des essais ouais. et des erreurs. Ouais. Mais c'est des résultats. Alors, si une chose ne marche pas, ben on en essaie une autre. Mais il y en a sûrement un, deux ou trois qui conviennent à la majorité des gens.
0: Et ça va faire partie de la dernière, la dernière section de notre livre, d'ailleurs. Ouais. Euh, tu parlais tantôt que des fois, il y a des gens pour qui c'est plus difficile de lâcher prise. Ça rejoint un peu, euh, quand on parlait de stress, il y a des... Tempéraments qui sont plus euh, portés à s'inquiéter. On parle de façon assez.
1: euh, Il y a des tempéraments.
0: Type A, type B, par exemple, il y a même le type C euh, à l'occasion. Je dirais
1: qu'il y a des éducations aussi. Si, quand vous étiez enfant, vos parents euh, paniquaient euh, à la moindre contrariété, euh, prenaient le mort aux dents, euh, au moindre problème qui se présentait, comme enfant, vous avez appris à faire face à la vie de cette façon-là. Mm-hmm. Alors, sans le savoir, des fois, on est très conditionné par notre éducation, par notre enfance. Et la seule façon d'en sortir, c'est d'en prendre conscience.
0: Il y a une, une personne, je, je lis une question comme ça, que, que j'ai ici. suffit-il de savoir ce qu'est l'archéprise pour y, pour y arriver?
1: Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Le savoir avec sa tête et le sentir avec son cœur, c'est quelque chose de très différent. Mm-hmm. C'est sûr que de savoir que ça peut arriver, que ça existe, oui, mais il ne suffit pas de dire « bon, je pense plus à ça, c'est décidé, je sais comment faire, je tourne la page ». Ce n'est pas nécessairement très sûr que ça va marcher.
0: Mm-hmm. C'est un peu comme... Euh... Je peux euh, regarder comment piloter un avion dans un livre, mais c'est ouais. une autre affaire. C'est ça comme affaire.
1: La, la pensée positive. La pensée positive, c'est bien intéressant, mais ça ne fonctionne pas euh, très bien.
0: C'est, ben c'est comme c'est des affirmations. Hein. Souvent, ouais. euh, je suis beau, je suis bon, je suis capable.
1: Encore faut-il se croire. Exact. Alors, c'est là que ça faut descendre un peu plus profondément. Exact. Il faut
0: voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Vous pouvez nous laisser un commentaire, nous faire part de vos réflexions ou encore nous écrire à info Vous savez que vous pouvez vous abonner à ces podcasts sur n'importe quel service de podcast qui existe à travers le monde, que ce soit iTunes, Google Music, Stitcher et j'en passe, ou même nous écouter sur Spotify. Ne manquez surtout pas de visiter notre site internet auxéchangers.com où vous pourrez également en apprendre davantage sur nos livres, nos e-books et pourquoi pas vous abonner à notre newsletter. En terminant, pensez faire un tour par notre page Facebook que l'adresse facebook.com baroblique Juste nous mettre un petit j'aime en passant et vous allez voir que vous allez y retrouver beaucoup d'informations complémentaires. Alors, à très bientôt!